0: Wir waren auf der Gründungsmesse Mittelhessen in Gießen zu Gast, haben die gelbe Couch inmitten des Messetrubels aufgebaut und Interviews geführt. Der Andrang, der Trubel um unseren Stand war groß. Das hört ihr ein bisschen an der Akustik. Dennoch wünsche ich euch viel Spaß mit den Folgen von der Gründungsmesse Mittelhessen. Ja Sascha, wir haben uns gerade kennengelernt hier auf der Gründungsmesse. Gießen, Wir dürfen heute hier bei euch am Stand zu Gast sein bei Hessen Metall. Ähm, erzähl mal, ich habe ein bisschen recherchiert, weiß so ein bisschen was, was. Was machst du, was macht ihr bei Hessen Metall?
1: Ja, äh, Hessen Metall Mittelhessen sind wir hier. Ja? Wir sind da auch immer sehr regional aufgestellt. Hessen Metall ist der größte Arbeitgeberverband äh, in Hessen. Äh, Metall-Elektroindustrie, hessenweit über 700 Mitgliedsunternehmen, 720 genau. Ähm. Wir haben hier in Mittelhessen, für die bin ich zuständig als Geschäftsführer, haben wir so 140 Unternehmen von ganz klein. Also wir haben ein-Mann-IT-Unternehmen, die sind auch bei uns Mitglied. Bis eben hin zu großen Firmen hier in der Region, die jeder kennt. Bosch, Schunk, Leica, das sind alles Unternehmen, die wir dann da vertreten. Und die unterstützen wir in verschiedenen Bereichen als Arbeitgeberverband. Lass uns das noch
0: mal kurz schärfen. Du sagst ein-Mann-IT-Unternehmen, auf der anderen Seite sagst du Bosch, Leica. Das sind doch Welten, was die Branche angeht. IT, Metall. Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Ja, gut. Also wir haben, ähm, wenn man so ein bisschen in die Geschichte zurückgeht, wie gesagt, klassischer Metallarbeitgeberverband, früher ähm, gegründet 1950. Haben wir so klassische metall aufgenommen. Also äh, Gießereien sind bei uns natürlich Mitglied. Äh, Firmen, die irgendwie im Bereich Elektrobereich tätig sind, Optikunternehmen in Wetzlar sehr stark. Ähm, und äh, in der Geschichte hat man dann irgendwann mal angefangen, auch äh, IT-Unternehmen aufzunehmen, weil die hatten keinen eigenen Arbeitgeberverband. Und deswegen ist unser Verband inzwischen deutlich breiter aufgestellt. Ja. Und wir haben halt eben dadurch auch Kleinere Unternehmen, die bei uns Mitglied sind, die haben natürlich andere Ansprüche als die Großen. Die Großen sind klassisch bei uns wegen entweder Tarif oder eben arbeitsrechtlicher Beratung. Da sind wir sehr stark. Da haben wir allein jetzt hier in Wetzlar, in meinem Team sind sechs Juristinnen und Juristen. Und die IT-Unternehmen, die wollen das Netzwerk. Also die kommen in Kontakt mit anderen Unternehmen. Wir bieten für die verschiedene Formate an. Und so haben wir nach und nach auch unsere Tools und so weiter ausgebaut, damit die Unternehmen halt immer das finden, was sie wollen. Weil bei uns man freiwillig Mitglied. Also im Arbeitgeberverband bist du oder bist du nicht. Und wenn das nicht mal gefällt, dann gehst du raus. Verstehe, das heißt, ihr macht unterschiedliche Beratungsangebote,
0: die sind dann weniger fachlich, die sind, mehr, sind eher die Arbeitgeberthemen. Wie du schon
1: sagst, fang da mal an, erklär mal den Blumenstrauß an Beratungsangeboten, <lacht> den ihr habt. Ja, also. Ähm, wie du gerade gesagt hast, den technischen Bereich, das machen zum Beispiel klassische Wirtschaftsverbände, macht also VDMA zum Das ist ja zum auch Beispiel. in der IT und im Metallbau total unterschiedlich. Genau, genau. Also da gibt es dann eben, wenn man da noch eine was, dann ist man auch woanders Mitglied. Bei uns geht es ja halt klassisch, wenn, wenn du so willst, bei uns geht es immer ums Personal. Ja? Ein Arbeitgeberverband ist klassisch Personalthemen. Wir haben viel mit Geschäftsführern und Personalverantwortlichen zu tun. Und unsere Kernkompetenz ist äh, arbeitsrechtliche Beratung. Das heißt, wenn du bei uns Mitglied bist, dann kannst du oder deine Mitarbeiter, im Regelfall die Personaler, dann melden die sich bei uns, wann immer sie ein rechtliches Thema haben. Ähm, das ist, kann theoretisch gehen von der Einstellung von Mitarbeitern über, äh, ich habe jemanden, den ich ins Ausland entsenden will. Natürlich sind es ganz häufig, da müssen wir drum rumreden halt eben äh, vielleicht unangenehmere Themen, was ich, Kündigung, Kündigungsschutzklage. Kurzarbeit oder wenn, jetzt Kurzarbeit, Kurzarbeit genau. Unterstützen wir, wenn jemand eben eine Nachfrage hat bis eben dann hin zur Prozessvertretung. Also und das vom, vom Arbeitsgericht hier bis zum Bundesarbeitsgericht. Also alle Ebenen würden wir unterstützen. Und das führt dann dazu, dass wir sehr eng an den Unternehmen dran sind, weil die bei uns immer einen Berater haben und mit dem dann alle Probleme besprechen und dort ihre Beratung bekommen. Sagen wir mal 24-7, meine Leute müssen auch mal schlafen, aber das ist ja klar. Und das ist so die Kernkompetenz, die wir haben. Das ja? heißt, wenn ich es richtig verstehe, seid ihr sowas wie die... Gegenspieler der
0: Betriebsräte in den Unternehmen, die die Interessensvertretung für die Arbeitnehmer machen. Kann man das so sagen? Oder wäre das schon zu...?
1: Ja, also der Betriebsrat ist ja Teil des Betriebs und da ist ja im Endeffekt meist die Geschäftsleitung so, die mit denen, die sich quasi dann, äh, denen die gegenüberstehen und versuchen, was zu verhandeln, die sind im Endeffekt eher die Gegenseite zur Gewerkschaft. Ah. Ja, die, also die Arbeitge Arbeitnehmer holen sich die Unterstützung dann von den Gewerkschaften, die werden dort in ihren Themen unterstützt. Und bei uns ist es so, dass die Unternehmer, Unternehmensleitung oder die Personalabteilung dann jetzt verlängerte Arm davon, dass die die Unterstützung dann von uns bekommen. Wir verstehen uns ja auch als Sozialpartner mit den Gewerkschaften. Also es gibt ja auch Themen, die wir gemeinsam vorantreiben. Ähm, Wenn es dann zu den Tarifverhandlungen kommt, das nächste Mal bei uns 2024, dann ähm, sind wir natürlich erstmal ein bisschen konträr unterwegs, weil die Arbeitnehmer wollen natürlich dann das Optimale rausholen für die Belegschaft und die Arbeitgeber muss sich überlegen, unsere Seite, wie man das irgendwie bezahlen kann und wie man das umsetzen kann. Das ist also, da, da sind wir dann ein bisschen kontrovers unterwegs. Aber das sind so die Gegenseiten, die, wie, wie, wo wir also auf der einen Seite stehen und die Gewerkschaft, sag ich mal, das ist so die andere Seite. Wir sind hier auf der Gründungsmesse. Hier geht zum Startup. Ich
0: habe ganz viele Buzzwords aufgegriffen, Social, äh, Social Nachhaltigkeit. Äh, die Metallindustrie ist per se jetzt nicht unbedingt die Startup-Industrie, nicht unbedingt die nachhaltige Industrie. Wie ist da so deine Beobachtung hier gerade auch in Mittelhessen? Verändert sich der Markt? Ähm, fallen viele Unternehmen weg? Dreht sich da was? Also Strompreise? Ich habe neulich erst wieder gehört, ein äh, Stahlunternehmer, ich mache den Laden dicht.
1: Ja, also du hast natürlich, hast natürlich wichtige Dinge angesprochen. Also wir haben ähm, in, in den vergangenen Jahren, wenn man jetzt beim Corona zurückgeht, äh, haben die Unternehmen natürlich schon viel verkraften müssen. Aber ich muss sagen, wir haben hier in der Region Unternehmen, die haben Traditionen. Also es gibt hier ein Unternehmen, Isabellenhütte in Dillenburg, die geht, äh, deren Gründungsgeschichte geht zurück bis ins äh, 16. Jahrhundert. Ja? Also ja, hab wir okay. haben wir schon zweimal Videos gemacht. Ja, die kenne ich die sie, kennst sie, sie, kennst die ja. fast jede genau. Ecke sozusagen. Also, da, da, aber, also solche Unternehmen sind halt auch, die, die, die Unternehmen fällt dann eh schon immer was ein. Also Unternehmen sind halt sehr innovativ und gerade auch bei uns in der Region. Wir sind halt sehr, sehr metall-elektro-geprägt. Ja. Das aus der,
0: kommt aus der bergbau genau, genau, Also die Dill hoch und die Lahn. Und die haben die Transformation eigentlich sehr gut hinbekommen. Ja, also nicht, natürlich mal. nicht alle. Ne? Wir können das ja, nicht verallgemeinern. Ich meine die Isabelle Isabel Isabel ist als, das als Beispiel. Ja,
1: ist ein super Beispiel. Aber du hast eben ähm, bei uns in vielen äh, Unternehmen, die eben sich auch über die Jahre entwickelt haben, natürlich gab es auch hier in der Region Unternehmen, die einfach verschwunden sind vom Markt. Ja? Aber jetzt in der aktuellen Situation muss ich sagen, viele Unternehmen ähm, arbeiten sich eben so durch, durch die Herausforderungen Corona, Ukraine-Krise oder Krieg. Da gab es natürlich auch viele Themen, die unsere Unternehmen dann betroffen haben, mit, äh, ja, wo da eben bei den Lieferketten Schwierigkeiten aufgetreten sind. Also wir haben da ähm, eine gewisse Herausforderung. Und die meisten Unternehmen kommen gut damit klar. Allerdings ist bei uns natürlich auch in den Unternehmen jetzt an mancher Stelle wieder Kurzarbeit ein Thema, ähm, wenn die Aufträge ausbleiben. Das ist halt immer so ein, äh, so ein Auf und Ab ja, in diesen Zyklen. Aber äh, die meisten Unternehmen sind halt sehr gut aufgestellt und wir haben hier viele Hidden Champions in der Region. Also das weiß man gar nicht. Viele, viele fahren einfach an, an der Fabrikhalle vorbei und denken sich, ja, das Unternehmen kenne ich schon immer, ist schon immer da. Was die eigentlich machen? Und dass sie möglicherweise weltweit eine der, der, der Hauptlieferanten für die Komponenten sind, das wissen die meisten Leute dann nicht. Ja, und das ist also, was wir bei der Region auch immer so ein bisschen bekannt machen müssen. Das ist nicht immer in Frankfurt, das ist nicht immer nur Südhessen, wo was sehr tech-getrieben ist, sondern wir haben hier echt eine super Region, eine der größten Industriedichten in Hessen. Also das ist eine coole Geschichte. Gehört das auch zu so deinem Job, das bekannter zu machen, das zu kommunizieren?
0: Oder geht es da nur darum, die 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 Gewerkschaftskämpfe
1: auszufällen. Ja, Kämpfe sind nicht Kämpfe, sagen, das, <lacht> das ist das, was man
0: so in der Presse ja, natürlich also, immer wahrnimmt. Also, ja.
1: wir, also wir haben da schon eigentlich ein ganz gutes Miteinander. Klar, ist es manchmal auch so ein bisschen dann auf die Spitze getrieben, um auch zu zeigen, dass man natürlich unterschiedliche Interessen vertritt. Aber also meine Aufgabe ist natürlich auch, wie du sagst, Lobbyarbeit zu machen für die Metall-Elektroindustrie. Das geht auch zum Beispiel in den Bereich Nach nachwuchsgewinnung ja? Das heißt also, junge Leute dafür zu begeistern, dass sie halt eine Ausbildung in der metall elektroindustrie machen, weil die Unternehmen brauchen halt gut Nachwuchs und wir habt haben ja Engpässe. Eh habt ihr da gute Ideen? Ich war neulich für die Handwerkskammer unterwegs. Alle suchen ja
0: Fachkräftemangel. Klar. Alle, die bei uns in den Werkraum kommen, reden darüber. Habt ihr da eine Idee? Was glaubt ihr, was könnte der Schlüssel sein? Also,
1: also wir machen halt für, die, für Jugendliche sehr viel, ob das jetzt sind, dass wir Wettbewerbe unterstützen, junge Leute davon zu überzeugen, halt sich auch zum Beispiel mit Fächern wie Mathematik, Naturwissenschaften, und Technik damit zu beschäftigen um da einfach so ein, so ein Grundverständnis zu machen und so ein Interesse haben, dass die Leute halt nicht äh, in andere Bereiche gehen, Chemie oder Einzelhandel oder sonst irgendwas. Da haben wir viel. Wir haben zum Beispiel einen großen Infotruck, der kommt äh, immer 20 Tage nach Mittelhessen, zum Beispiel auf der Messe äh, Chance in hier, die auch in Gießen, in den selben Hallen, ähm, wo wir dann eben entsprechend sehr viele Möglichkeiten haben, auch sehr interaktiv Jugendliche nochmal dafür zu begeistern. Der fährt an Schulen, der fährt in Unternehmen. Also da ist echt einiges geboten, weil man eben ja, äh, die Zahl der Jugendlichen ist halt knapp. Und wenn wir da nicht irgendwie gute Lösungen anbieten und die Unternehmen unterstützen, ähm, bekommen die vielleicht ihren Teil vom Kuchen eigentlich halt nicht ab. Und das brauchen die, ähm, weil es gehen auch immer mehr in Rente. Ja? Also die Babyboomer äh, stehen jetzt an. Und wenn du nicht junge Leute beikriegst, dann äh, wird es halt irgendwann schwierig, äh, erstmal auch nur die Produktion zu halten und äh, weiter voranzukommen und innovative Produkte zu machen, damit du auf dem Weltmarkt bestehen kannst. Also das ist die Grundvoraussetzung. Super spannend. Ähm, wie bist du eigentlich zu deinem Job gekommen, zu dem, was du da machst? <lacht> ähm, eine ganz einfache Geschichte, ich war äh, also nach meinem Abi äh, 1997 in Würzburg, bin ich äh, direkt zur Bundeswehr gegangen, war zwölf Jahre Bundeswehroffizier und ähm, dann war meine Zeit irgendwann zu Ende und ich hatte keine Werbung dafür, was wir halt auch immer unterstützen, Praktika. Ich habe quasi beim Verband äh, ein Praktikum, also eine Hospitation gemacht. Und man hat sich dann eine Zeit als eineinhalb Jahre später an mich erinnert. Und dann bin ich quasi über den Bereich Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsgewinnung. das habe ich einige Jahre gemacht, äh, in meinem Verband hier in Mittelhessen. Und habe 2018 die Chance bekommen, dann die Geschäftsführung zu übernehmen. Und das äh, ist eigentlich eine, eine super Geschichte. Und meine Frau freut sich heute noch, dass wir in der Region bleiben konnten und jetzt quasi, äh, quasi eigentlich so seit vielen Jahren in Mittelhessen sind.
0: Super, uns hören ja viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu, hier auch aus der Region. Vielleicht ist da der ein oder andere dabei, der noch nicht Mitglied bei euch ist, aber sein könnte. Mach noch mal kurz Werbung, äh, Webseite, wenn ich mich informieren will, was Hessen Metall so macht. Was sind die guten Anlaufstellen?
1: Ja, Klassiker natürlich, hessenmetall.de, was sonst, aber ähm, wenn du ein Unternehmen hast, ähm, das äh, egal ob groß, klein, mittel, irgendwas im metall Elektrobereich, Auch macht, IT. Auch IT natürlich mhm. ja? Ja, ähm, und in irgendeiner Form gute Unterstützung brauchst im äh, arbeitsrechtlichen Bereich, ein super Netzwerk haben möchtest und noch viele andere Beratungsangebote, ob das jetzt äh, Arbeitswissenschaften sind, eben Gewinnung, Nachwuchsgewinnung und so weiter, Unterstützung brauchst, bist du bei uns an der richtigen Stelle. Wir haben ein cooles Team, 14 Leute, äh, unser Büro ist in Wetzlar, einfach mal kurz anrufen. Ich komme da noch rum und erzähle das Ganze nochmal in Ruhe und ähm, dann äh, haben wir, glaube ich, zu einem fairen Preis, äh, ist man da bei uns dabei und wir freuen uns, wir können noch mehr vertragen. Super schön, Sascha, wir sind eigentlich schon am Ende der Folge. Bist du schon mal hier durch die Hallen
0: gelaufen? Hast du schon was Interessantes entdeckt, wo du sagst, das könnte was werden, die Startup-Idee?
1: Gab es irgendwas? Ja, es sind ein, zwei da. Ich würde mir wünschen, dass noch mal ein bisschen mehr, mehr Tech-Startups hier aus der Region kommen. Südhessen ist da sehr stark. Wir können da, glaube ich, noch ein bisschen aufholen. Aber ein, zwei habe ich schon. Mit denen werde ich mich noch unterhalten. Und ansonsten ist die Messe einfach immer eine gute Gelegenheit, mal zu gucken, was so draußen rum so passiert. Gibt ja auch viele Dienstleister hier. Und es war einfach, wird einfach ein cooler Tag.
0: Sehr schön. Danke, dass du bei
1: mir auf der gelben Couch hier zu, zu Gast warst. Danke, dass wir hier eure Fläche
0: bespielen würden. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Und äh, ja, ich denke, wir starten jetzt hier in den Tag und gucken, gucken was, wen wir noch alles kennenlernen können.
1: Ich drücke euch die Daumen für die gelbe Couch und werde auf jeden Fall euer Stammhörer jetzt. Vielen, vielen Dank und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Stefan. Ciao.